0: 呃，抱歉啊，前面前面这个被被被勒令被勒令退出了，我这边也是非常非常的无奈啊，因为前面好像发生了一些小故障，所以我这边被退出了。那我们继续吧，因为呃，我们这边的话，之前刚刚讲到，稍等一下，我把那个我把那个片子调出来呃，因为我们刚刚。讲到职场的职场的欺凌的一个这样的一个话题嘛，嗯、呃，所以说当当员工，当你你被受到领导的一个你觉得领导对你一些很不公平的对待，首先你要告知，呃，你的感受，其次呢，你要找一些机会。如果如果的确是你坦诚的跟你的领导进行了沟通，那你的领导其实但是呢也不能够接受你你这样的一些反馈，那这个时候呢，你可以找一些申诉举报的渠道。那如果还是不可以的话，最终呢可能会，嗯，大部分员工觉得啊，我我我直接跟你说不行，那我申诉举报也不行。这种情况下呢，员工可能心也就忍了，他们有可能呢会去找一些其他的一个机会。那第二种情况呢，就是和美化压榨有关。那这种情况呢，我是建议啊，就是可以跟领导呢一起来讨论这个任务目标的合理性。那在讨论这个任务目标的合理性之后呢，然后还可以跟他来说，你可能会对我定一些比较高的要求，但在这种情况下呢，我也是希望你这边作为领导，你可以给予我一些资源，呃，可能是一些呃机会，或者是一些人力上的支持，或者是一些其他项目的参加其他项目的一些机会，通过一些资源的一个交换呢，其实呃，尽可能的为自己。呃，其实老板可能会给你安排很多任务，但是你在完成这些任务之后，也可以至少多少可以得到，在完成任务的过程当中获得支持，在完成任务之后呢，获得一些其他的一些机会。那如果这些都是没有办法的，那这个时间又比较长，自己又扛不住，那可能员工最后还是会选择去找寻找一些其他的机会。那第三种呢，是不合理的工作安排。其实这个跟之前的还是比较像的嘛。除了和领导一起来讨论这些目标任务的合理性之外，那我也建议你自己可以想一想，你是领导的话，你会怎么样来安排这个任务？建议呢，你跟领导讨论讨论一下，是不是可以提出一些有建设性的建议，来帮助领导更好的安排这些工作。另外呢，也可以寻找一些其他的，实在不行的话，只有寻找其他机会了。所以我们可以看到，其实作为员工来讲，在面临一些不公平的对待的时候，他能做的选择其实是比较少的。当然，你是我这边给大家三个笼统的建议吧。第一个呢，就是首先你要搞清楚你自己的很多问题是你自己的问题，还是领导对你有一些不公平的对待。呃，如果你是自己的能力问题的话，我觉得还是需要正视这个能力的差距，因为很多情况下，我们不要把这个，呃 ，PUA 也好，什么也好，作为一个保护自己的工具啊，因为其实我们，我们。有的时候的确是能力上是有差异，领导对你严格，我觉得对你严格和故意在搞你，这还是两个比较有比较有差,差异性的东西。我觉得这一个差别我们还是需要搞清楚的。第二呢，如果真的是面对一些不合理的职场遭遇的话，我是建议大家能够尽可能地直面它，因为我知道中国人的文化里边能够直面这种问题的人其实不是特别多。很多人呢，在遇到一些问题的时候，会选择逃避。那如果你能够更加主动的、积极的来直面它，你可以告诉呃领导你的感受，告诉领导你的想法，或者说你有什么建议。那我在这种情况下呢，还是可能会有更更更好的一个发展。那我今天的话题有些问题啊、哦，那个喜马拉雅老师警告我说我那个内容不合平台规范，我因为我觉得好像应该也没有什么特别违规的内容。呃，然后呢，然后呢，这第三呢，就是还是希望大家尽可能的提升自己的一个职场实力，然后呢，这样的话有可以获得更多的一些更好的一些发展的机会，对吧？实在不行的话，可能条条大路通罗马吧。可能换一个环境，可能更对自己的发展有更好的机会。好，那我们接下去来看一下那个，呃，智联招聘那个报告的后面两一部分，就是说白领对于这样的一些行为的一些看法。嗯、呃，觉大家这个报告其实挺让我吃惊的，因为最大的问题就是，呃，它的一个一个结果是，绝大部分人甚至达到接近三分之二的人认为。这种行为的原因呢，是公司的管理问题，呃，他会高于领导的个人品性问题，或者是滥用职权这样的一个情况。那这一点来说，我们就会会发现，嗯、呃，其实作为。作为普通的员工来讲，当当公司他遇到了一些不公平的待遇，他最大的、最直接的反应就是整个公司不行，你的文化也好，管理也好，各方面跟不上我们员工的期待，他可能会这个可能实际上的问题是个人问题，但是他会上升到公司管理的问题。那直接的结果是什么样？那其实就相当于你们公司在整个职场上、整个的就业市场上，它的一个，呃，招人的一个能力会下降，你的离职率会上升，特别是越是优秀的人，可能越是不能够忍受这样的一个情况。那另外一种呢，就是白领如何应对这样的一些情况？那有超过三分之二的人会选择直接辞职。那也有一部分人呢，会选择向同事吐槽啊什么之类的，当然也会有接近一半的人选择默默忍受。呃，我觉得向同事吐槽可能不是一个很好的办法，因为他本身的工作环境就比较恶劣嘛。你如果向同事在吐槽，其实呃不能够解决问题，反而呢可能会呃有些人比如比较比较八卦什么的，然后跟别人一说，然后其实反而会加重这个问题嘛。嗯，当然，最后愿意向上级表达不满的人，其实只有三呃四分之一再多一点，呃，这个比例其实还是非常低的啊，说明中国人其实还是不太敢把自己真实的情况坦率的呃说出来，在这种情况下呢，就是当事人可能会呃比较吃亏，好吧，然后。呃，然后后面的话我会来讲一下，就是呃如何帮助员工呃帮助每个人了解就是严格管理和职场呃 PUA 的一个区别吧。那我觉得严格管理还是 OK 的，当然有些领导他非常严厉，呃当事人可能会感受不是特别好，但是呢。管理严格本身，甚至有的时候偏严厉，会会有些时候略微爆一些粗口啊，说你几句比较严格的话。当然，有人心理素质不是特别好，会觉得承受不了，但这本身并不是什么大的问题。当你一个严格的管理，呃，但是我觉得有一点是要重，要去区,区分开来的，就是严格管理和你是故意的一些打压，还是有一些明显的区别的。那第一个区别呢，就是严格管理它本身是针对具体的事情或者任务，它是有一个，它是有一个非常明确的一个标准。所以说呢，在有这样的一个标准的情况下，那我觉得你的管理是严格的，应该是 OK 的。那另外一种呢，如果是针对个人或者是，但是呢，另外一方如果是一些不不合理的行为，它可能就是针对个人或者是特定群体。如果是有有针对性的一些行为，这这只是对事不对人不对事的，那可能是不合适的。那在另外一方面呢，严格的管理相对来讲是需要有一个客观评价的标准的。那基于标准给予严格的要求和反馈呢，都是 OK 的。如果你的标准是在那里的，你自己一开始也认可的，那那最后再就算他的标准，他最后给你的结果是再严厉的，那相对来讲也有它的合理性。那相反呢？如果你没有一个客观的标准，或者是标准非常模糊、讲不清楚，今天这么说，明天那么说，那其实呢，对于个人来讲，其实其实就是很不合理的嘛。第三呢，就是如果是严格管理，一般会给你针对性的反馈，告诉你这件事情怎么没做好了，你下次怎么做才能做得好。如果它可以帮助你成长和改进的，那这其实是没有什么问题的。相反，如果是只是为了打击你，或者是压榨你的话，那这种情况下呢，其实不会帮助你任何的改进和提高。这种情况下呢，就可能会被认定成是存在有一些风险的一些管理。好，那说完了这个呢，我们再继续下去，我们会来讲一下怎么样，呃，作为人力资源的一些工作者吧，呃，怎么样能够帮助我们的组织降低风险？这个话题其实也是。呃，非常非常值得讨论的一个话题啊。呃，首先呢，我们看了可以看一下，就是组织会有一些什么样的风险。呃，组织的负面风险，我这边提了六个点。嗯，它首先包括离职率会上升，像我们前面讲的，对吧？很多人受受不了打压，或者受不了过过分的工作量，他肯定会选择离职。同样呢，那个士气也会很低落。嗯，大家这个也很呢很容易理解。那每天经常就是看到一些，要么是工作太多，要么是受到很多负面影响，士气肯定会低下。士气低下的结果呢，也会造成绩效的下降。呃，第四个问题呢，就是公司可能会需要花额外的一些成本去调查它，呃，因为它会本身会带来一些不好的影响嘛。那再接下去呢，其实有些员工会把这些问题传到网上或者和朋友交流。嗯，可能会对组织形成一些呃 PR 或者是 EVP 上的风险，就是组织的整体的声誉啊，或者是公共关系上面会有一些很大的挑战。特别是有些人，比如说认识什么大 V 啊或者媒体什么的，呃，当你一宣传这样的话，你以后整个组织在在市场上的一个声誉就会非常差嘛。最后一个影响呢是关于员工的一个健康的损害。呃，我们应该都知道啊，如果我们长期在一些压力或者是呃负面情绪里面，我们首先我们的情绪，呃，生理和心理都会有一个很大的创伤。呃，心理上大家相信都可以理解吧，很多抑郁的情绪都是因为这个情况产生的。那生理上呢，我们很多人，比如说在长期呃不开心的情绪下，也可能会有一些内分泌的问题，比如说一些。甲亢啊、甲减啊等等都有可能会由此产生，当然也有很多其他的相关的疾病也有可能由此产生。同时呢，员工健康的损害也会引起组织的比较高的一个请病假的比例，那请病假又会引起很多很多其他的问题，那这样的话就会因为一个问题造成一系列的负面的。负面的一个循环，最后呢，给组织造成了生整个生产力上的一个很大的一个创伤，这是对组织的一个负面影响。呃，这边我还要提一下，他可能侵犯的一些法律啊，我们这边也要与时俱进，对吧？今年我们其实中国的民法典也正式修订了，那民法典里面也会提到公民主主体享有的名誉权和荣誉权。那如果通过侮辱诽谤的方式侵害相应的权利呢，其实也是需要受到相应的责任的。那责任也包括一个停止侵害、排除妨碍、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等等等等。那而且我们提一下，这种相应的权利呢是不适用诉讼时效的。所以说，有可能你组织在十年前做了一个。对某些人造成的伤害，十年之后，人家把音频、视频发到网上，其实这个影响，呃，同时呢又起诉了你，这个影响其实一直在的，这个风险其实是还是有一个长期的风险在这里。同时呢，相应的行为也有可能会呃涉及性相应的一些性骚扰的一些风险。呃，在这种情况下呢，组织呃如果没有能够建立合理有效的一些预防投诉、申诉和处理的方式的话，有可能会承担连带的一些责任。嗯、呃，这边也要提一下《劳动合同法》的八十八条的一个规定，当组织会有比如说侮辱啊、呃殴打、体罚等等这样的行为，可能会承担相应的一个行政责任。呃，赔偿责任甚至是刑事责任，那具体要看你的相应的情节。呃，比如说你要知道刑法里边有一个侮辱罪的，所以说当你对个人的一些行为达到了某些程度的话，其实是会可能会甚至触犯刑事责任，就是有可能会坐牢的。所以说这样的一些行为呢，还是希望大家可以呃做一定的了解。呃，再接下去呢，我们会来给大家讲一下，我们如果作为人力资源的从业者，可以做些什么事情来帮助组织规避这样的一些风险。呃，我们可以看到，其实从我的角度上面来讲，呃，第一个可以做的事情呢，就是修订规章制度，通过政策的方式来落地我们的一些要求，呃，让组织能够在从政策层面来保障我们的一个规章制度是符合法律要求的。那员工也不会挑出太多毛病，那相应的一些不正当的行为呢，也可以得到相应的约束。那第二步呢，就是可以做一些提供一些培训，呃，能够帮助员工和经理更好的了解我们组织需要、希望传达的一些信息和希望传达的一些精神，呃，告诉他们什么是可以做的，什么是不可以做的，什么是绝对禁止的，什么是会受到处罚的。当我们提供了这样的一些培训之后呢，相信组织相应的一些风险呢会大大降低。第三呢，我们是建议可以提供一个申诉渠道，能够让员工知道，当我自己遭遇一些不公平、不合理的对待遇的时候，自己可以找谁去诉苦，去提出自己的问题。那这样的话呢，那组织也可以呃给到一些其他的相应的当事人一种警示。告诉他，我们是对这件事情是非常认真的，所以呢，希望你们可以重视它。第四呢，我是建议定期的进行一些调研或者沟通，了解你们组织的一个风险情况。很多公司会做一个敬业度调研，像类似的这种调研呢，其实是可以收集员工和呃组织的一些满意度以及风险评估情况。通过这种调研呢，可以更深入的了解到组织的一个现状，呃，以及风险程度。最后可以做的一件事呢，就是可以做一些主动的干预，来帮助组织可以呃看到，如果看到一些小的苗头或者是一些隐患的时候，可以更加采取更加积极主动的方式，提前介入和当事人进行谈话，或者是嗯采取一些培训啊，或者是做一些其他的干预方式，帮助组织呢远离这样的一些风险。因为我们前面也讲过了，这个风险本身还是，呃，非常比较大的啊。然后，对的，有有伙伴说是一个热线，对的，因为很多外资企业都有这样的一个热线电话嘛。我现在其实也会负责这样的一个热线的，呃，处理工作。好，那我们最后会来聊一下，呃，作为如果作为人力资源的工作者，比如说 HRBP， 怎么样来帮助业务领导来规避可能的风险。这个话题其实作为如果是 HR 的话会比较感兴趣啊，因为我前面说过了嘛，我们今天会主要呃聚焦在三种形式的一个呃行为上。第一种呢，如果是遇到了打击否定，那我们还是建议呃让领导知道，我们还是建议他有多一些真诚，少一些套路，这个是蛮重要的。同时呢，他可以严格，但是我建议他的所有严格是对事不对人的。那如果他是有客观的标准，基于标准有严格的管理，那是没问题的。但是我们不建议针对个人或者某些群体进行特定的打击，这种行为呢其实是不合适的。同时呢，我们也建议就是不要去打击有关于身份、特质、性格等等与工作无关的要素。你说这些。和工作无关的内容，其实很有可能会被认定成你是一些侮辱性质的行为。像我前面讲过的，侮辱性质的行为可能会承担民事的、行政的，甚至是刑事的责任。所以说，如果有这样的一个行为呢，对领导的一个以后的发展也不是特别有帮助。那后面呢，也是建议可以告诉员员工你。你说他这件事情没有做好，具体原因和问题，我们不建议你就是，呃，是否定完了就结束了。那我们是建议你可以给他否定，否定本身没有问题，但是你否定之后，你一定要告诉他的原因和，呃，问题在哪里，你的出发点是什么。然后可能的话呢，尽可能帮助员工进行改进，并且呢，提供相应的资源给到员工。那对于一些美化压榨的行为呢，同样的我们也是建议多一些真诚，少一些套路。同时呢，对于这种情况呢，我建议呢，还是和组织的一个绩效管理系统做一个匹配，比如说合理的设置目标，定期的进行一个反馈和沟通，公平的进行绩效评估和资源分配。那在这个过程当中，如果能够做好到很好的一个绩效管理的话，这个问题应该是可以得到解决的。最后呢，可以共同一起来制定员工的发展计划。那最后呢是关于一些不合理的工作安排。那同样的，对吧？真诚还是放在第一位的嘛？因为因为主观上如果你是真诚的，那客观上你发生一些不合理的行为的概率就会很小。呃，同时呢，我是建议就是告知员工相应的工作安排的一个背景，那告诉他这个背景可以帮助员工理解这个目的的出发点。那我们不能指望我们每一个员工都是呃能力特别强，然后领悟能力特别高，我们还是需要告诉他们相应的背景、原因、考量等等因素，帮助员工能够理解它，尽可能的呢达到一致。呃，然后呢，也可以。进一步的了解员工的感受和他的真实的需求。当你知道了员工做这件事情非常不开心的时候，那你下一次可能就不让他做了，对吧？我们要总的来说可以做一些平衡嘛。而且像最后呢，比如说某些脏活累活呢，也可以轮流负责。嗯、呃，这本身也是一种比较负责任的态度，来安排各种各样的一些情况，好吧？然后这这是我想到的可以帮助呃业务领导规避风险的一些可能性。呃，然后我今天的分享应该就大概就到这边了。呃，大家看看有什么问题嘛？反正我这边会稍微留一会儿，大家如果有问题的话，也可以打在屏幕上，我这边也会给大家做一些进一步的解答。然后非常感谢今天参会的所有的伙伴，呃，然后也大家给了我很多发了很多爱心嘛，我这边谢谢大家。然后我这边其他应该就是到我这边分享应该就到这里了，大家看看有什么问题吗？或者我看看很多伙伴也都认识我，如果有问题的话也可以在那个。呃，微信或者其他方式来来来，我们再单独来聊吧，或者在我的节目下方留言也可以。我呃，我过一会儿会到我们的节目下方留言去看一下，如果看到有有相应的问题的话，我也会呃尽可能的回答大家一下。哎呀，我看到那个呃，荣浩刚刚进到群里啊、呃，进到我们的直播间啊、哦，不好意思，我这边已经差不多结束了。然后我们，如果你有什么问题，我们可以单独微信再聊。然后谢谢，然后谢谢谢谢大家今天的参与吧，然后非常感谢大家。那我后面可能会不定期的会做一些直播，然后是关于可能是人力资源跟劳动法方面的一些内容，反正也非常感谢大家的参与。后面呃有什么机会的话，我我也会尽我尽量提前说一下吧，因为今天是正好正好一时兴起，然后来聊了聊了一下这个话题。呃，那反呃后面的话，因为我其当中给赶出一次直播间，是可能我说到某些某些话被这边禁掉了，所以说，呃，我只有后半段，就是后半段其实更加实操的部分，呃，会记录下来。那记录下来的内容呢，也会呃上传到那个我的喜马拉雅节目里面，大家可以到这个节目里边来回听，好吧？然后最后也是感谢大家今天的参与，那我们下一次再见。嗯再见